0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicar contigo de un tema que me llegó a la sección de preguntas y que se me hace importantísimo. Y aunque no me dieron muchos detalles ni, ni datos específicos, sí considero que es importante abordarlo. Agradezco que me lo hayan hecho saber. Y bueno, hay que romper con este tabú, ¿no? Esta persona me pregunta, ¿cómo se hace para desarrollar la, la exploración de la sexualidad en la juventud, en la adolescencia? ¿Y cómo se aborda el tema con los padres de familia? Pues bueno, hay que saber principalmente que en este tema de la exploración de la sexualidad vamos por un camino y se parte en dos y tenemos la autoexploración y la exploración en pareja con la autoexploración tenemos la masturbación a solas y es el autoerotismo y en pareja son todos estos juegos de roles la masturbación en pareja, y eh, las fantasías, los fetiches, lo, todo esto, que los fetiches van también en el autoerotismo, porque cada uno sabe toda esta situación. Nosotros nos conocemos, nosotros nos vamos construyendo y a partir de ahí, en algún momento determinado, podemos hacérselo saber a la pareja o al compañero sexual que tengamos en el momento. Y bueno... Ese intercambio de información. Pero aquí... Vamos a decirlo de una manera un poco... Coloquial. No nos vamos a ir a los tecnicismos... No nos vamos a ir... A teorías, nada. Nosotros sabemos... Qué nos gusta... Y cómo nos gusta. Y aplica para cualquier... Categoría de la vida. El refresco... O el agua el frío o el calor, primavera o verano, otoño o invierno, si nos gusta viajar en avión, barco o carretera, la ropa, si nos gustan los vestidos largos o cortos, las faldas o los pantalones, las camisas, las playeras, los sacos, algún color en específico, alguna textura, algún corte del traje en los hombres, en los vestidos de gala, en las mujeres, si nos gustan eh, largos, cortos, en línea A, corte princesa, escote de corazón, las mangas sin mangas con tirantes. El peinado suelto, recogido, el cabello rizado o Todo esto lo vamos construyendo y son nuestros gustos. Pero en el campo sexual también tenemos nuestros gustos. Y pueden estar definidos o no, pero esto depende de la exploración que tengamos. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué nos gusta justo en esto si nunca nos atrevemos a explorar nuestro cuerpo? Conozco mucha gente que en pláticas casuales y a lo mejor no tan casuales sino más direccionadas hemos dado que les gustan algunas cosas pero que creen que son raras y que no lo comparten con todos porque sienten que por ser algo de la sexualidad pues debe de guardarse para uno mismo y es completamente respetable pero si no compartes, si no platicas, si no dices, ¿cómo vas a saber si a la otra persona le gusta o no le gusta? Es muy importante también que en la adolescencia el joven se dedique a explorarse porque le va a hacer saber y le va a ayudar a desarrollarse de una mejor manera es algo completamente natural es algo que todo mundo hace en algún momento de la vida hay unos que se quedan ahí eh, ligados a estas sensaciones y hay otros que bueno la experimentan y dicen no lo vuelvo a hacer o si sí lo voy a hacer o lo voy a hacer cada determinado tiempo, lo voy a hacer diario, lo voy a hacer tantas veces al día. Y hay distintas técnicas que cada uno va a elegir la que más le acomode y está bien. Está muy bien. Es algo completamente natural. Y es importante que lo hagamos. Hay jóvenes que lo hacen, hay adultos que lo hacen. Y son pocas personas las que realmente nunca lo han hecho. Los que se encuentran en castidad. Y es algo también muy respetable porque cada uno decide lo que hace con su cuerpo. Pero no podemos simplemente decir, no, es que yo creo que eso está mal y no lo voy a hacer. Es abrirse, es decir... Me voy a aventar, lo voy a experimentar, lo voy a hacer. Pero como adolescente, como joven, crees que está mal hacerlo y nos da pena. Pero tenemos la otra parte de los padres de familia, padres, madres en, o adultos en general, no tutores, que estén a cargo de, de los niños, los jóvenes, pues bueno, se dan a la idea de que en la adolescencia todas las hormonas empiezan a surtir efecto y todos nuestros caracteres sexuales secundarios empiezan a tomar esta fuerza. Por lo tanto, si tú ves que alguien se encierra en el baño y se tarda 40 minutos cuando antes se tardaba 10. no es tan complicado imaginar qué es lo que está sucediendo, no es complicado imaginar qué es lo que hacen en su recámara a solas, porque es un proceso natural, es un proceso por el que todo mundo debe de pasar, y que además se ha satanizado tanto, ...se ha llenado de mitos... ...te han dicho... ...te vas a quedar ciego... ...te van a salir pelos en las manos... ...se van a morir tus papás... ...o sea... ...mil cosas... ...que de verdad... ...yo he escuchado... ...y... ...de verdad... ...empecé como a preguntar... ...de una manera muy casual... ...con las personas... ...¿qué es lo que pasaba... ...o qué les decían en su juventud... ...respecto a esto... ...y decían... ...no es que... ...se te va a caer el cabello... ...te vas a quedar calvo... ...te van a salir pelos en las manos... Y pasa de todo. Pero realmente cuando sucede esto, cuando te das a la tarea y te decides hacerlo y que dices, hoy es el día, porque hay unos que lo piensan, lo piensan, lo piensan, lo piensan y se deciden hacerlo y hay otros que de la nada... Lo empiezan a hacer. Y mágicamente lo descubren. Y aquí es donde dices: guau. Wow. O sea. Vi en el punto. Porque es obvio. Porque hay una corriente filosófica donde nos habla del hedonismo. Y donde dice que el hombre. Eh, se tira al placer Y aquí estamos hablando del placer sexual Pero propiamente Podemos decir que somos hedonistas En algún porcentaje Y buscamos Obviamente Lo que nos dé un placer Si sentimos bien Estar en el sol Y que el sol nos dé En los brazos, en la espalda En la cara Lo vamos a hacer y hay gente que dice, me encanta sentir la lluvia caer en mi cara, me encanta el pastel de chocolate, me encanta hacer ejercicio. No puedo describir lo bien que siento al leer, al caminar, al cantar. Todos debemos de encontrar el placer. En las acciones que hacemos. Porque son acciones cotidianas. Pero hablando de lo sexual. Y de la masturbación en específico. Sabemos que. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay unas muy eh, básicas. Convencionales. Tradicionales. Y hay otras que son extremas. Peligrosas. ...que a lo mejor ponen en peligro tu integridad... ...pero ya será de cada uno... ...determinar... ...si se hace o no se hace... ...y ya que tienes esto... ...no voy a decir dominado... ...pero sí explorado... si sí ya sabes las nociones... ...empiezas con la pareja... ...te mudas ahora al otro lado de, de esta bifurcación... Eh, y a la pareja le dices Vamos a hacerle así, ¿no? Siempre he querido Tener una noche de pasión Vestido de calabaza Y vas y te compras un vestido de calabaza, ¿no? O un traje O unas antenas de, de hormiga, ¿no? Que esto me lo platicó alguien No vamos a decir quién Que siempre quiso vestirse de hormiga para tener intimidad con su pareja y pues está perfecto, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado vestido de hormiga. Pero si tenemos que decir algo y compartir algo personal de Diego, pues bueno, siempre he tenido esa eh, afección por traer calcetines puestos en todo momento. Eh, en algún momento de mi vida yo dije, siento que si me quito los calcetines se va todo mi poder <risa> siento que no puedo hacerlo no puedo eh, concentrarme porque no traigo mis calcetines pues es una cuestión que si yo no me hubiera dedicado a explorar, investigar y todo pues bueno a lo mejor no lo sabría o no podría externarlo a cualquier persona, ¿no? Son cosas que a lo mejor se deben guardar en, en intimidad, pero también no representan ningún riesgo hacia mi seguridad, ¿no? Pero hay muchos juegos que se hacen en pareja desde... La cuestión de las esposas y los látigos, los fuetes, las cosas de cuero, los trajes de látex. Eh, los juegos de rol donde uno es el policía y el otro es el ladrón, donde uno es el doctor y el otro es el paciente. Eh, el maestro y alumno, eh, donde también esta cuestión de te va a hacer un masaje... Y ya entrados en calor en el masaje y ya te relajaste, pues bueno, terminas con otras cuestiones. Donde tienes juegos, donde existen unos dados, un twister, ¿no? Donde juegas desnudo. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con todo esto? Que si no te atreves, pues jamás vas a saber qué se siente, jamás vas a saber cómo es. Ahora, aquí vino a mi mente una frase donde dicen que en el eh, al practicar el sexo oral, pues quién es mejor haciéndolo si los hombres o las mujeres. Y hay unos que dicen los hombres, hay otros que dicen las mujeres. Y aquí viene implicado el nivel de exigencia de la persona. Pero también eh, muchos hombres han dicho que los mejores eh, haciéndolo son los hombres. Y muchas mujeres han dicho que las mujeres son las mejores haciéndolo. Pero ¿qué pasa? No es por inducir, no es por sugerir la homosexualidad como el, el plus en las relaciones sexuales. Simplemente a mí me hace lógica porque un hombre sabe, en cuestión de anatomía, cuál es el punto más sensible. Y bueno, por descarte dices, si a mí me gusta o siento bien justo aquí... Quizás esta persona también, ¿no? Igual pasa con la mujer. Si a lo mejor tienes aquí un punto de presión o tienes aquí eh, una situación específica, pues bueno, quizás otra mujer también lo tenga. Pero... No es hasta que uno se pone a pensar y a compartirlo con su pareja que te das cuenta que puedes compartir, puedes decir, puedes explayarte y decir así, hazlo y haz lo que quieras. O sea, soy materia dispuesta porque es cuestión de entrega el decir, bueno, haz lo que quieras. Y si quieres dar un pellizco aquí en el antebrazo Pues pellizcame Y si me quieres ahorcar ahorcame. Si me quieres pegar Pégame Y si me quieres escupir Escúpeme Porque el placer va encaminado hacia muchas direcciones No es lo tradicional de decir Bueno pues aquí estoy Y hacemos tras 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 Sino cambiar el ritmo decir ahora vamos a hacer esto y vamos a poner manos y vamos a poner pies y vamos a poner boca y vamos a poner plumas y vamos a poner esposas y toda esta cuestión que nos involucra nos atañe como tema de conversación y bueno al hablarlo lo puedes hablar con tus amigos y esto es algo que te pregunto a ti y te vas a responder tú solo, tú sola. ¿Realmente tienes identificado qué es lo que te gusta, qué es lo que te produce placer? Desde levantarte y ponerte una bata, a lo mejor de, de polar o de satín, desayunar, X cosa, tomar café... Sentarte, pisar el pasto descalzo. O sea, ¿qué cosa te produce placer? Cosas cotidianas de la vida. Y ahora en lo sexual, ¿sabes qué es lo que te gusta? Puedes decir sí lo sé o no lo sé y ambas son completamente válidas. Pero el conocimiento de uno mismo no se acaba nunca porque somos dinámicos, porque estamos en evolución, porque estamos cambiando y porque nuestros gustos van eh, modificándose a lo largo del tiempo y además porque pueden aumentarse las situaciones... Las características. Y cuando te das cuenta que esto es lo que te gusta. Y dices lo voy a compartir con mi pareja. Ahora que tenga una o ahora que la vea. O X. La pareja se siente en la misma confianza de decirte. Pues a mí me gusta. Así no. Hay muchísimas prácticas de riesgo y la cuestión del choking que es que te estén ahorcando a mí se me hace peligrosísima hay otras del ball busting donde el hombre eh, es pateado <risa> en los testículos pisado les pegan con un martillo les pisan los patean les dejan caer un libro, o sea, es este daño, esta producción de dolor en los testículos, que al final produce placer en la persona, pero hay que tener mucho cuidado, como en todo, hay gente que le encanta eh, estos trajes de látex negros, o ya hay de muchísimos colores, hay negros, verdes, amarillos, naranjas. Pero ¿qué pasa cuando eres alérgico al látex? Conocí de un caso, no fue algo que yo conociera directamente a las personas, sino conozco el caso porque lo leí, de una persona que perdió la vida porque era alérgica al látex y este chavo pues bueno les, les gustaba la cuestión del bondage eh, y decidieron ir un paso más allá de, de la asfixia y todo esto eh, le ponen el traje, es un traje completo donde nada más tenía los orificios de la boca y la nariz para poder respirar pero no sabían que era alérgico al látex y entonces empieza a gritar y su pareja sexual, pues escucha, ¿no? Los gritos, pero pues como les gustaba el bondage y los latigazos y los golpes y todo, pues escuchaba que se quejaba y decía, realmente lo está disfrutando. Pues bueno, cuando termina en el, el acto y le dice así como de, ey oye, pues, ya, ¿no? O sea, ya terminamos. Y lo ve que no reacciona y que no respira. Y todo, pues se dieron cuenta que se murió por asfixia porque se le cerró la garganta y con quemaduras eh, en la piel. Y dices, bueno, quizás si hubiéramos... Puesto un poco de atención en el látex, en la exploración de nosotros mismos. Porque el látex es algo que hay en preservativos, pero también lo hay en guantes. Donde hay látex líquido que se utiliza para los maquillajes y la gente que va a fiestas de Halloween y se quiere hacer heridas falsas. Pues si te pones látex líquido y ves que te causa alguna reacción si usas guantes de látex. Igual. Por eso es importante y que yo recomiendo esta exploración de todo, de saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y sobre todo aplicado a nuestro campo sexual. Decir me gusta ponerme un traje de conejo o me gusta pensar mientras me masturbo en ositos que a veces la gente te ve y te dice, qué enfermo. Pero al final existe en tu cabeza. Si dijeras, ay, me, me excita mucho ir al zoológico y estar con el oso, pues bueno, estamos hablando de unas cuestiones eh, de filias, de enfermedades, de cuestiones más de tratamiento que propiamente pensar ¿no? en ositos en tal o cual persona y hay un test ahí en, en internet donde pues a manera de exploración te van induciendo con preguntas a que tú pienses un poco respecto a tus gustos y te atrevas a decirte a ti mismo qué es lo que más te gusta y ya cuando estás con la pareja le puedes preguntar ¿en quién piensas? o sea, cuando lo estamos haciendo o cuando estás tú a solas ¿en quién piensas? pero es una pregunta yo las llamo pregunta pistola porque la bala puede perforar a la persona o puede rebotar y perforarte a ti. Son armas, son preguntas que son armas y deben de llevarse a cabo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque puede que te diga, estoy pensando en ti, o que te diga, estoy pensando en tu hermano, o estoy pensando en tu mejor amigo, o en el vecino o en el artista de la serie. Y bueno, hay muchísima gente que dice, "No es que si no estás pensando en mí significa que no te gusta." Pero vienen las fantasías. Y creo que si esa persona está contigo, cuando tiene la oportunidad de estar con el vecino, pero está contigo, pues significa que realmente eres tú con quien quiere estar. Y hay gente que no piensa en nada. Y hay gente que piensa en tontería y media. Otra vez, si yo tengo que dar un dato personal. Yo recuerdo que una vez... Estaba yo tan concentrado... En ir a comer unas enchiladas de mole que no pensé en nadie ni me enfoqué en la persona, nada, nada no. o sea mi mente se fue directamente a comer pero hay gente que lo está haciendo está con su pareja, están teniendo relaciones o se está masturbando y están pensando en la clase que van a dar en la tarea que no hicieron, en el libro que están leyendo, en el personaje de la película, en qué va a pasar en la serie, en si ya pagaron el Netflix, en si va a llover. La gente se puede enfocar en millones de cosas y entregarse completamente al acto Y no necesariamente tienes que pensar en alguien Yo hace algunos meses Platicaba con una chica Que es una amiga muy querida mía Y me dijo es que estoy yo con mi novio Y pues lo estamos haciendo Y no sé a veces siento que Se distrae muy fácilmente Y yo pues pregúntale ¿Qué piensas no como le voy a preguntar si sí, pregúntale total que le pregunta a esta chica y el novio le dice que pues está pensando en hacer las cosas bien en dar el ancho en la situación pero por estar esforzándose tanto en esto, no estaba dando su 100%. O está dando, y lo que te está dando a lo mejor no te llena a ti, no llena tus expectativas, pero también es comprender que la persona está dando su 100%, y si ese es su 100%, tú lo tienes que respetar. Ahora, si abrimos el canal, regresando un poquito al, a la pregunta inicial, si tenemos el canal abierto eh, con nuestros padres, si esta comunicación es efectiva y es eficaz, tú puedes decirle, oh, mamá, papá, esto... De, pues ¿saben que, que ahorita no me molesten, voy a subir, quiero estar a solas en mi recámara, no toquen, no hagan ruido, no nada, no peguen la oreja porque van a escuchar cosas que no deberían escuchar, se acabó. Tomo mis Kleenex, tomo mi crema, tomo mi aceite, tomo mi celular, no lo sé, o sea, lo que sea, y adiós. ¿Saben que Hoy me voy a ir a quedar a dormir a casa de mi novio mm, Mira si, si hay que decirle a los papás de una forma directa Se tiene que hacer Pero los papás también tienen que entender Que no puedes hablar tan abiertamente de esto Porque bueno, pues es un tema Íntimo y personal. Hay muchísima gente que sí dice, oye, ¿sabes qué? Que voy a ir a hacer esto y no me molestes. Y los papás dicen, perfecto. Y hay otros que dicen, no, no lo hagas. Y con ese no lo hagas, ¿qué pasa? Que los jóvenes están haciéndolo por rebeldía o por curiosidad. Y al final como es algo que genera placer se enganchan y lo hacen y lo hacen sin notificarle a los papás y ni tampoco es que les tengas que avisar que lo hiciste ¿no? Pero sí hay papás que por este canal de comunicación que a lo mejor no es tan efectivo puede que los cachen haciendo algo. Y el trauma se lo lleven todas las personas. También existe la confianza externa. Donde dices las cosas como porque sientes que debes decirlas. Pero de una forma interna no sientes como tanta confianza. no Dices pues lo voy a decir nada no, más como para que digan que sí estoy confiando. Pero también hay papás que saben que la confianza con los hijos es total, que ya ni siquiera tocan la puerta de las recámaras para entrar, entonces abren deliberadamente la puerta y ven a lo mejor a la mamá que está acostada viendo una serie, y ah, hola, abren la puerta y ven al hermano que está leyendo, abren la puerta del estudio y ven al papá que está en el, en el escritorio haciendo notas, creando la agenda de la semana. Pero imagínense qué pasa cuando alguna de estas personas dice, ahorita es mi momento. Y entra alguien sin tocar, así ya llegué y todo el mundo grita. Y entonces se le van las ganas a la persona y la otra tiene que buscar cómo borrar la memoria y quitarse ese episodio de su mente, porque bueno, pues nunca determinaron que si hay una puerta cerrada se debe de tocar. Yo, Diego, tengo sí como regla específica que mi cuarto, mi recámara, mi espacio, es un espacio de puertas abiertas. Y cuando yo estoy dentro, la puerta siempre está abierta, siempre. Estoy viendo una serie, está abierta, estoy leyendo, está abierta. Pero en el momento en el que mi puerta está cerrada, significa toca antes de entrar. Porque o estoy leyendo algo y no quiero que me interrumpan, o estoy grabando un podcast, o estoy hablando por teléfono, o estoy estudiando. O estoy haciendo otras cosas. Y bueno. Prefiero que toques. Para avisar. Que vas a pasar. Y si eso no es todavía. Suficiente. Bueno siempre está la opción de ponerle seguro. Pero siempre. Siempre. Siempre ven. Puerta cerrada. Y tocan. Y cuando bajan la manija. Y ven que está abierto. O sea no hay seguro. Pues bueno. Bueno. Pero siempre es importante decir, mamá, papá, los amo, son importantes para mí, pero cuando vean la puerta de mi cuarto cerrada, toquen, no entren así. Yo sé que son autoridad aquí en esta casa, no comprendo. Pero hay necesidades que se deben cubrir y es parte del respeto Y parte también de la confianza. Ahora trasladándonos a la pareja. Bueno pues hay gente que le gusta estar íntimamente con su pareja en la casa. Aunque estén los suegros ahí. Hay otros que prefieren irse a un lugar. Y también está bien pero si estás en la casa de tus suegros o estás en la casa de tus papás, pues bueno, también deberías de saber qué hay reglas mínimas para hacer las cosas. Y obviamente, pues los papás, que no son tontos, porque nunca lo han sido, a veces puede que se hagan, pero no son tontos. Pues dicen, ah, se encerró en su recámara ¿Qué estará haciendo? Yo creo que está abriendo un portal a la Narnia Está con su amigo ¿mí? Y se encerraron ¿mí? Está bien Es que se subió con fulanita Pues déjenlos O sea, a lo mejor están jugando pipis y gañas O a lo mejor están haciendo otra cosa Pero es cuestión de complementarse Es cuestión de compartir de hacer y de externar los gustos. Me encantó. Me encantó hablar de esto. Espero que lo hayas disfrutado. Vive lo que tengas que vivir al máximo con precaución. Con las protecciones eh, debidas. Y disfruta, vive las cosas como si este fuera el último día Una porque las ganas te las puedes quitar con cualquier cosa Pero el entusiasmo que tú le pongas a las cosas es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de lo que tú hagas Si vives intensamente todos los días como si al otro día no fueras a vivir, te aseguro que vas a disfrutar todo como si fuera la primera y la última vez que lo haces. Recuerda que en http.anchor o encore, como es la pronunciación correcta, pero anchor.fm diagonal. Diego, yo en medio, G-M-D-O, todo con minúsculas, vas a encontrar el perfil de este podcast. Y hay un apartado de preguntas donde tú puedes externar todas las dudas que tengas, los comentarios, dar un mensaje, y yo estaré encantado de escucharte, encantado de leerte, y de resolver todo y ayudarte en cuanto pueda. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos para el siguiente. Bye.